0: echte podcast voor en door de STVV supporter het zal jullie echt niet ontgaan zijn maar STVV is dit jaar 100 jaar uh, en ook hier bij Bink uh, willen we daar even bij stilstaan dat we aandacht geven huh, Niele. dat klopt
1: Wat gaan we uh, doen? Jan, we willen stilstaan bij de verschillende decennia van STVV, um, ik denk dat wij daar ooit eens over nagedacht hebben uh, we willen iets speciaals doen met de podcast en dan leek het uh, ons wel goed om het 100-jarig bestaan mee uh, in de verf te zetten. Uh, we willen weten hoe het voetbal toen was, uh, welke rol speelde STVV, mm -hmm. en we zijn ook op zoek natuurlijk altijd naar uh, leuke anekdotes, zoals we dat nu doen bij het hedendaagse STV. Ja. Wollen we willen dat ook weten van toen.
0: Ja, 100 jaar is dan ook uh, <laughs> niet niks, hè, Niele. Uh, ik, ik heb opgezocht, toen ik thuis was nog juist, wat er nog gebeurd is op 23 februari 1924. En... Uh, Niks is <laughs> gebeurd. Ja, het maar belangrijkste weten we. Het belangrijkste is inderdaad dat uh, de STWV is opgericht dan. Maar om het toch een beetje in context te plaatsen, om de terug in de tijd te gaan op de tijd goed te begrijpen, de dag ervoor, dus de 22 februari 1924, uh, uh, gaf president Amerikaanse president Coolidge voor de eerste keer ooit een radio interview. Ik denk dat dat veel zegt. Hè. De radio was toen nog maar pas uitgevonden. En STVV
1: zag het leven slecht. Ik zie de link eigenlijk met onze podcast. We zitten hier in de studio van Trudewef. Kijk eens hoe mooi. <laughs> hey. Kijk eens hoe mooi. Uh, gelukkig, Nile, moeten we dat hier niet alleen doen, hè? Nee, nee, nee. We zitten hier dus niet alleen in die studio. Uh, welkom, Chris. Onze levende en van SCV.
2: Zalm. Ja, dank je wel. Blij hier te
0: zijn, man. Wij zijn blij om je hier te hebben, Chris. Want de meeste mensen zullen je wel kennen, maar voor die weinigen die je nog niet kennen... Wie zijt je? Wat drijft u? De Jambersvragen ja. in het kort. Dat is een hele goede vraag.
2: Ik ben uh, Chris van Munster. Ik ben al supporter van STWV sinds 1979. Zoals velen met vader aan de hand van vader naar STAIE getrokken en eigenlijk altijd blijven gaan. Uh, zelfs zeer fanatiek. Hè? Er is een periode geweest. Uh, Namelijk tussen 86 en 2006, dat ik geen competitiematch gemist heb, bijvoorbeeld. Wow. Uit en thuis, uh, ik hè? zat dan ook in allerlei. Sorry, Uit en, thuis. Uit en thuis was het. Ja, ja alles. Een ah. ja, ja, ja. Uh, paar bekermatchen, omdat dat dan een spukkelpop of zo was. Maar uh, competitiematchen allemaal. Um, en ook uh, in diverse supportersclubs gezeten. Uh, bij het supportersverbond gezeten. Ook actief bij de Scottish Canaries. Die mannen die af en toe eens afgezakt komen met hun keelt aan ja. naar, naar een wedstrijd van s Dus ja, eigenlijk heel. Kort betrokken bij de club hè? en ja. al, lang, hè? al lang supporter. Dus. In goede en slechte tijden, zoals ze dat dan zeggen.
0: In goede en slechte tijden, lieve. Um, maar ja, niet alleen zit je supporter, niet alleen is het geheel fanatiek, maar je hebt ook een heel bijzonder hobby. Want het is niet voor niks dat we u de encyclopedie van STVV noemen. Wat, wat, hoe doet jij dat? Want jij weet zoveel. Gij, elke, na elke aflevering krijgen we wel een lijstje met fouten die we gemaakt hebben. Of de mensen die bij ons zaten. Of de mensen, ja, ja. dus wij niet alleen. Hoe, 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 hoe doet je dat? Hoe zijn jullie daar ooit mee begonnen? Vertel daar eens iets meer over. Ja,
2: uh, ja Het is uiteindelijk uh, altijd iets makkelijker als je lang meedraait met STVV en heel veel matchen gezien hebt. Hè, dan blijft er gelukkig. Hè, het is het belangrijkste bijzaak ter wereld, dus blijft er veel hangen. Ja. Maar uiteraard. Um, zijn, heb ik een aantal uh, files en statistieken bijgehouden. Hè. Dus ik had vroeger, als ik jong was, kreeg ik van pa dan al het boekje 50 jaar STV. Mm -hmm. Dat moet ongelooflijk titanenwerk geweest zijn. Gerard Mathijs en uh, Staf Hendricks, toen nog een speler van STWV, gedaan hebben, om die geschiedenis op te zoeken, want die hadden geen internet en, en dergelijke. Dus We hebben ook wel wat mogen zoeken en puzzelen uh, bij het schrijven, en daar komen we zelfs waarschijnlijk ja. nog op, van de 100-jarige geschiedenis van STWV. Maar ik denk dat dat in die tijd nog veel moeilijker was, begin jaren 70. Dus dat boek had ik dan, en daar stonden achteraan ook wel een aantal statistieken in. En die ben ik dan beginnen aanvullen en bijhouden. Dus, en dan is uiteindelijk ook... Uh, het idee gegroeid van, ja, rond de 100 jaar moeten we toch echt eens uh, gedetailleerd die geschiedenis van die club uitschrijven. En dan ben ik, ben ik beginnen zoeken. Hè. Met hulp mm -hmm. van uh, een aantal mensen, onder andere toen nog de bibliothecaris hier in Sint-Ruiden, Willem Driessen. Die zei van, ja, ah, kijk ook eens in de stadskrant De Tram. Hè. Uh, het Belang van Limburg heeft een archief waar, waar je heel veel dingen in terugvindt. En dan ook nog um, naar... Um, de archieven van de Voetbalbond gaan uh, speuren. Die zitten ondertussen in het uh, Rijksarchief. Die hebben die allemaal weggegeven aan ah, het ja. Rijksarchief in Brussel. Dus daar ben ik ook nog eens gaan kijken. Ik heb daar onder andere de brief gevonden waarmee STWV de aansluiting vroeg bij de Koninklijke Belgische Ach, Voetbalbond en dergelijke nee. dingen. Dus daar vond je ook het, uh, het eerste boekje met reglementen van STWV omdat er is ook wel discussie van, hè, uh, STWV is ontstaan officieel op 23 februari 2024. Uiteraard liep, liepen die gesprekken al, al eerder. Want daar, gaan we, iedereen... daar gaan we zo direct
0: op komen. Ja, okay. we, gaan heel, we gaan heel veel vertellen, natuurlijk. Want dit wordt niet één aflevering, laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. We gaan hier lang bij stil moeten staan. 100 jaar is inderdaad niet niks. En de bedoeling is dat we dat een beetje uh, ja, decennium per decennium mee gaan doen. We draaien. De tijd effectief 100 jaar terug. We gaan dat vandaag nu letterlijk doen. We gaan nu echt 100 jaar terug in de tijd, want we gaan helemaal naar het begin. Een tijd...
1: en voor uh, ja. Misschien zo... Ik denk er ineens aan, Jan, dat we hebben dat wel een beetje voorbereid, maar deze uitspraak niet. Voor de mensen die... Uh, de de, de luisteraars en voor mezelf eigenlijk ook. Zo, teruggaan in de tijd is niet altijd even evident om zo um, u daar iets bij te kunnen voorstellen. En um, wat ik bijvoorbeeld goed vindt om daar eens uh, over na te denken. Ik denk dat heel veel mensen die misschien hier luisteren, de, de serie uh, Peaky Blinders hebben gezien. Mm -hmm. En gaat over de naoorlogse periode na de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus denk u even in dat soort mensen hier in België dan. Niet yeah. misschien met die, met die be bendevorming en, mm -hmm. en een fratsen, Misschien ook wel, dat zullen we wel zien. Mm -hmm. Maar het is wel zo, die tijdsgeest, die klederwerk, ja, dat, ja. dat leefden in de, dat, de, de dat, mensen. Dat,
0: dat is eigenlijk heel mooi verwoord, uh, wat dat ik in hoop, mijn hoofd heb. Ik denk ook veel mensen als ze in de jaren twintig denken. Het is in ieder geval een tijd waar er nog bijna geen auto's waren, dat paard en kar nog de straat regeerden en terroriseerden, ja. waar er ook geen televisie was.
2: Er nog trams reden van sint naar Luiken. Trams naar ja. sint
0: naar Luiken, waar ook geen televisie was. En nee, dus geen, zeker ook, geen internet. En geen internet, maar televisies waren om naar de voetbal te kijken. Dus ja. uh, dan moest je wel naar het stadion komen, misschien een goede ja. tijd. Uh, het was... En nu gaan we helemaal terug naar het begin. 23 februari, ik heb het ook even opgezocht wat voor weer het was. Dat is altijd <laughs> heel interessant. Eh, Chris, het Richtig. was 23 februari, een koude dag. Uh, de temperatuur was gemiddeld ongeveer 3,8 graden. En dan komt er iets wat interessant is. De wind was vrij krachtig en kwam uit zuidelijke richting. Zuiden? Ja, ja, we zitten in Zuid-Limburg. Vertel dus, Zuid ja. eens, neem ons mee hoe, ja. zit bestaan, hoe zit het ontstaan van STV in elkaar? Ja,
2: dus eigenlijk, je moet je ook indenken, want jullie zeggen nu net van uh, kijk, het was een heel andere tijd, eh? speelt u de sfeer in van piggy blinders. Je moet ook niet vergeten dat het enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog was, mm -hmm. hè? dus uh, het leven lag op zijn gat, kan je bijna zeggen, hè? en kwam terug stilletjes aan tot ontwikkeling. En hetzelfde met het voetbal ook in Sint-Truiden, want voor de Eerste Wereldoorlog waren er wel een aantal wijkploegen in Sint-Ruiden. Uh, en die verbonden waren aan lokale. Je had een ploeg op, op Sint-Gangelof, lekker we zeggen, mm -hmm. Sint-Gang-Gulfus. Je had ook een aantal ploegen die al een redelijke reputatie hadden, zoals um, saint Sportief of beter bekend onder een zeer vreemde bijnaam, Aribibi. Aribibi. Aribibi Oké. Okay. Uh, en die hadden dan al een zekere lokale en, en provinciale re reputatie. Maar die waren allemaal weggevaagd door de... De Eerste Wereldoorlog. En dan is in sint zijn mensen terug stilaan beginnen te voetballen. Hè? Dus mm -hmm. het was terug vredestijd. En zo zijn er dan een aantal ploegen ontstaan, hè? waaronder uh, FC Goldstar en FC Union. En dat zijn dan de twee ploegen die de basis gaan vormen voor STWV. Hè? Ja, ja. Dus, dus we zijn
0: dan echt met ploegen in wijk per wijk. En ik, ik meet me dat is nu eenmaal tussendoor. Maar ik herinner me dat zelfs in het kleine gehucht Montenaken, waar ik vandaan kom, dat is een deel van Meter van Gingelom dat er daar ook twee ploegen waren. Uh, twee, ik kan dat echt niet voorstellen. Dat ja. En een van die ploegen noemde het perron. Uh, mijn overgrootvader was daar nog keeper. En er zijn nog foto's van. Dus dat was die tijd dat, dat wijken nog tegen andere wijken speelde. Ja, ja,
2: absoluut. absoluut ja. En dus ja, um, in centraal zijn er dan terug zo'n aantal ploegen ontstaan, maar de twee voornaamste hebben op een bepaald moment gezegd van laat ons de handen in elkaar slaan en dan gaan we sterker zijn. Een van die twee ploegen, Goldstar, die was eigenlijk al een beetje vooruit, want die hadden zich al aangesloten bij de Belgische voetbalbond. De voetbalbond zelf die nam trouwens ook initiatieven om terug het voetbal te ontwikkelen in de diverse regio's. Uh, dus, maar Goldstar was al aangesloten als effectief lid, maar nog niet in competitie. Ah, dus nee. die speelden nog geen uh, uh, kampioenschappen mee. Uh -huh. um, en op een bepaald moment is er dan gezegd van kijk, we gaan nu samengaan onder de naam Koninklijke sint Voetbalvereniging, officieel dus op 23 februari 2024. Uh, Goldstar laat zich schrappen en er wordt een brief gestuurd naar de bond om te zeggen van wij sluiten aan als zijn de, de koninklijk, eh, Toen nog geen koninklijk, de Sint-Truidense voetbalvereniging. Sint want de titel koninklijk kreeg je pas na 25 jaar. Dus die is
1: dan ja, later, later. Uh, toegekend. En dat waren dan, uh, wat we toch al eens gehoord hebben, sommigen onder ons, de mannen met kool en de mannen zonder kool. Dat klopt, ja. Dat, uh. zijn,
2: dat, zijn, de, dat zijn de bijnamen. Ze hebben trouwens... Uh, Ach, de twijf... mannen
0: met kool en zonder kool. echt dan een keer uit. Want...
2: Dat, was eigenlijk gewoon de bijnaam, dat zijn de bijnamen voor Union en Goldstar, toen die tegen elkaar ah, ja. speelden ook. Hè. Dus want ze hebben effectief, toen ze nog apart bestonden... Uh, twee duels, twee onderlinge duels gespeeld. Ze speelden veel wedstrijden tegen Hoepertingen, uh, ploegen uit de reeks, uh, uit, de, uit de streek. Hè. Mm -hmm. dus, en uh, ze hebben twee duels tegen elkaar gespeeld, die allebei op een gelijk spel geëindigd zijn: 0-0 okay. uh, en 2-2. En dus ja, de goldstar werd de mannen met de kool genoemd, en uh, Unio de mannen zonder. Cool. Omdat ze effectief dat ze, liggen. Ja, effectief, ja. op een truitje. Ja. Heel simpel. Uh, ja. ze, dat was zo ook een beetje rivaliteit, want de mannen van Goldstar noemden die van, van FC Union ook wel Union Match. Eh. Ik weet niet of jullie vroeger de, de Lucifer-stokjes nog herinneren. Dat was een merk van, van Lucifers, eh.
1: ja. Union Match en zo. En misschien ga ik daar nu wat te in in, maar ik vind dat persoonlijk wel interessant. Um, hadden, welke kleuren hadden die twee? Ja,
2: ja dus, uh, Goldstar was al geel-blauw. Ah, nee. uh, en uh, FC Union zou normaal gezien rood-blauw moeten geweest zijn. Oh, ja. Ja. Oké. Okay. Dus de enige bron dat ik daarvoor heb, is een van hun clubliederen club die ik teruggevonden heb. En daar stond iets in over rood-blauw. Dus. Jij moet ervan uit
1: dat hij rood-blauw was. Ja, was een clublid. clublied
2: ja in, in, in plats en truins, maar ik kan ja. het niet nazingen niet ja. lus, sorry. geen probleem,
1: maar ja in de jaren te ja ritueel, ja. Ja. Ja, Althans, ja dat zal meer support een supporterslied of iets geweest ja, zijn, hè, maar
2: ja. ik ga jullie die tekst misschien nog wel eens bij, bij ah, ja. tijd bezorgen misschien voor iets anders. kunnen we nog samen veelen. inzingen of zo, wat ik veel Christen ja, ja. Dus ja maar ze, uiteindelijk als ze samen gegaan zijn hebben ze dan besloten om de kleuren van de stad aan te nemen geel blauw oké okay. en dat was al ongeveer waren eigenlijk al de kleuren van Goldstar al, je moet dat een beetje met een korrel zout nemen want heel in het begin speelden ze dus ook re regelmatig al eens met een ander kleurbroekjes als ze er ontbraken. Hè. Dus, ja, dus niet ja, ja. dat ze effectief zo'n uitrusting hadden. dat. Hè. Want ja, bij het uh, begin uh, was de eerste kapitein uh, Gimente mm -hmm. en zijn broer Robert Mente, die een vader, uh, Jean Mente, had een café in de Brustumstroot, hè, de Luikerstraat ja. voor de mensen die de Brustumstroot in het oh. niet kennen. <laughs> uh, en die had elf verreusjes geschonken <laughs> bij het begin van... Uh, de, bij het begin van STWV. Dus, maar dan gebeurde het nog wel eens dat er andere broeken en zo gedragen werd. Het was niet echt. Uh, die, dat is heel, het voetbal toen was ook heel anders dan nu. Mm -hmm. Want als je die verhalen leest uh, van Gimenten. Uh, toen ze aan de Tongerse Steenweg speelden, moesten ze dus nog zelf de palen recht trekken, de netten hangen, uh, de lijnen trekken, de spelers Pff, zelf. Hè. En ja. ook het terrein, terrein wellen. Hè. Welle. Uh, dus ja, dat was eigenlijk, die waren al getraind van voordat ze aan de match moesten beginnen, puur, puur bij het, met het in orde brengen van hun veld. Hè. Ja, ja. Nu, aan die Tongerse Steenweg hebben ze niet lang gespeeld, dus dat was eigenlijk eerder Goldstar. En dan, van het moment dat STWV geworden is, zijn ze verhuisd naar uh, Zikerenweg, Montenakenweg. kan je ongeveer situeren waar nu de, de Belgische fruitveiling is, daarin die ah, buurt. Ja. Ah, ja. Hebben ze een... dan een, een, een nieuw terrein aangelegd, hè, waar hun eerste officiële matchen van STWV gespeeld geweest zijn. Okay. En dan nog iets later zijn ze verhuisd naar de Alsterweg, Luikers Steenweg. Okay. Om dan in 1926 definitief op Staje te belangen. Ah, dus dat is wel okay.
0: interessant.
1: We
2: zijn nog niet ja. 100 jaar op Staje, nee. dat is pas... Nee, dat is pas 26. binnen twee jaar. Ja.
0: Ja. Dat klopt. All En dus uh, geel-blauw je zegt het al. Dat zijn, de, dat zijn de kleuren van de stad. Uh, ook iets wat dat veel mensen zich afvragen misschien. Waarom is het nu geel-blauw? Waarom zijn onze kleuren geel-blauw?
2: Ja, dat is een beetje raar ook. Want, uh, en daarvoor moeten we nog dieper de geschiedenis induiken. Want... Uh, als je het oude logo van de stad, want tegenwoordig maken ze er allerlei moderne dingen rond ook, bekijkt, hè, dan heb je een stukje met, met de tweekoppige adelaar, met het bron. Uh -huh. En dat is geel en rood ge gekleurd. Hè. Dus heel vroeger waren de kleuren van de stad ook geel-rood. Uh, tot bij de Nederlandse overheersing er, uh, een van die mannen die het, voor het zeggen had, uh, niet beter op vond dan die tweekoppige adelaar op een blauwe achtergrond te zetten. Uh -huh. uh, en als je nu voorbij het stadhuis wandelt uh, hier in centraal dan ga je dat ook zien hangen. Uh, op, de, op de gevel van de toren hangt een logo, hij uh, hangt de tweekoppige adelaar. Dus dan zijn de kleuren van de stad geel-blauw geworden en heeft de club dat overgenomen. Ah, ja. En dus ook meteen uh, de tweekoppige adelaar als, als logo. Uh. Hmm. Uh, heeft niks te maken met de Canaries trouwens, want het is een adelaar wel degelijk geen de
1: <laughs> En, en van waar komt die, want het de, antwoord zoeken we natuurlijk, onder andere voor mijn papa die dat zich afvroeg, van waar komt die tweede koppige adelaar?
2: Ja, nu gaan we er een heel geschiedenisles ja. van maken. Okay. Maar, <laughs> uh, maar. Wat, wat vroeger uh, was de stad in twee gedeeld. Had je de, een deel dat onder prins Bisdom Luik viel en een deel dat door de abten van de abdij dus werd had geregeerd. Dus je echt een grens in ja, het midden van de in stad. In het midden van de, de markt, zo ongeveer. Yeah. zoals waar de Zuidstraat nu loopt. Zo. Mm -hmm. En het een stuk was, uh, van, uh, van de, werd geregeerd door de prins Bisschop uh, van Luik. Okay. En het andere door de abte. En die abten die stonden onder bescherming van... Um, het Heilig-Roomse Rijk, het Duitse-Roomse Rijk. En die gaven dus in die tijd aan steden uh, die uh, wat meer rechten kregen. De vrije steden, zoals dat heet, mm -hmm. die kregen dan zo als symbool de twee koppige adelaar.
0: Vandaar en de dus
2: adelaar. En Sint-Ruiden heeft dat dus ook. En STWV heeft dat dan overgenomen als logo
1: en nog steeds, van de club. En hebben ja. nog, nog steeds, zijn en nog steeds de, een logo. In tegenstelling
0: tot andere ploegen die de, nog geen honderd zijn. Die we niet uit. gaan noemen. Ja. <laughs> Mooi, dus we hebben eigenlijk al een logo. We hebben ons... Uh, onze kleuren, we hebben Onsta onze.
1: Stamnummer?
0: Ons stamnummer hebben we ook al even kort aangeraakt. Dus je hebt het daar straks wel even gezegd. Een stamnummer was niet vanaf het begin, maar is later aangevraagd. Dat
2: klopt, ja. Dus de Belgische Bond is op een bepaald ogenblik in de late jaren twintig, hebben die beslist van aan iedere club een, een stamnummer toe te kennen. in volgorde van de oprichting. Mm -hmm. Dus STUV was dan al een van de eerdere clubs, hè? dus Antwerp was één, want die bestonden al van 1895, denk ik, of zoiets. Al mm -hmm. De precieze datum kunnen jullie wel terugvinden. Uh, en STWV was dan waarschijnlijk, volgens wat dat de bond beweerde, de 373ste club die opgericht was. Dus hebben we dat nummer gekregen, 373. Mm -hmm. mm -hmm. En dat is nu nog altijd een belangrijk symbool voor ons ook, denk ik.
0: Absoluut, absoluut. We hebben dus een stamnummer, we hebben ons... Ja, wat hebben we nog niet... De, ah ja, de, 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 de bijnaam Canaris, hebben we dat al... Nee, dat hebben we nog dat is om de kleuren. Hè, ja. Is dat echt alleen om de kleuren? Ja, dat Want, is
2: echt alleen om de kleuren, Want er
0: is geen niks met de Braziliaanse goddelijke Canaries.
2: <laughs> nee, nee, er worden wel eens straffe verhalen over verteld of zo, maar dat heeft er... Nee, het is echt puur omdat ze in het geel speelden.
0: Oké, okay, oké. Okay,
2: ja. Trouwens, in het
1: begin speelden ze blauw geel en niet geel blauw, dus dat is ook nog... Uh... Ah, Interessant, dus als is je er niet eerste... ook, ook niet nog ergens een supporterslied dat... nee, ik heb dat ooit zo gelezen, denk ik. Oh, ja, ik weet het niet meer. Ja, dus
2: ja, je had in het begin, als je dan de beschrijvingen leest van in welke tenue ze speelden, dat het echt meer blauw-geel was. En dat is dan door de jaren heen wat gedraaid.
0: Ja. ja, dus is, allee, We hebben ons, onze club eigenlijk al, die krijgt een goed beeld. We hebben beeld. de Canon al overlopen, hè de Canon. <laughs> ja. ja. Die zit er al in. Maar goed, die eerste jaren, want we hebben al Peaky Blinders genoemd, we hebben al gezegd dat het een heel andere tijd was. Hoe zagen die wedstrijden eruit? Wie kwam er allemaal kijken? Was er veel Hoe was de sfeer toen?
2: Ja, ja, ik denk dat sommige mensen al wel eens het verhaal zullen gehoord hebben van uh, de eerste wedstrijd van STWV tegen Cerkel Tongeren. Uh, dat maar. staat beschreven onder andere in een 50-jaar STWV dat er toen maar negen toeschouwers op uh, daagden. En dat ze daar uh, 13,50 Belgische franken in, in die tijd aan verdienden. Uh, op zich was niet dat STV weinig vol klokte. Uh, zelfs niet in die, uh, in die beginperiode. En dat was dan nog voor ze competitie begonnen spelen. Maar het was eigenlijk de eerste Gala-match die ze speelden. Uh, kan je zeggen, want het ging om de, de beker uh, of de schaal van de kermis Sintruy. Dat werd ook ah. in het kermisweekend gespeeld en dat was nu wel tegen toch al een gereputeerde ploeg, want Cerkele Tongeren die speelde toen in de tweede hoogste afdeling okay. uh, dus dat was al uh, die hadden al zekere dingen opgebouwd. Hè. Mm -hmm. uh, nou, twee ploegen in Tongeren en twee ploegen in Hasselt die op dat ogenblik toch al wat verder stonden dan, dan STWV, want die stonden nog in de kinderschoenen. Mm -hmm. Maar het was op, dat, op die dag was het echt pijpenstelen aan het regenen. En je kan je het stadion niet voorstellen... Enfin, je kan eigenlijk niet spreken over een stadion op dat ogenblik, want dat waren gewoon... Uh, ja, een terrein en met daar waar de mensen langs konden staan. Ja, zoals hè. nu een provinciaal. Zoals je nu een provinciaal hebt, ja. dus er waren geen tribunes. Ja, dus dat, als het dan ook geen bescherming is en het regent heel hard, en dan, dan, er mag, je, dan mag er nog een te heel te mooie ploeg afkomen. Dan denk ik in die tijd. Ja, ook, ik denk ook wel, als je zo wat de documenten uit die tijd leest, was er ook wel wat uh, tegenstand tegen het voetbal omwille van het ruwe spel en dergelijke. En sommige ouders die dat dan niet goedkeurden. En, ah, ja. Dus ja, maar dan lees je in het algemeen zo wat over, over, over voetbal. Uiteindelijk heeft het heel veel aantrekkingskracht gehad, heel in het begin al. Want als SCUV dan de eerste uh, jaren in competitie speelde, kwam er regelmatig wel veel volk mee.
0: En zelfs, zelfs op verplaatsing met wagens en dergelijke. Dus, uh, Amai. En, en wat veel volk heb je daar? Is dan daar in die krant aan toeschouwersaantal? Of is dat iets wat je moet Ja,
2: uh, af en toe kom je dat tegen, maar ik kan er nu eigenlijk niet, niet nee. van buiten zeggen. Maar, maar er waren toch wel een paar honderd paar mensen. Een paar honderd mensen, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus niet Zelfs op verplaatsing. Uh, middel, midden jaren dertig uh, leest zodat ze mij, uh, 600, zevenhonderd uh, mensen met wagens en, en fietsen. Of als het luik, was met de tram, of naar Tienen met de tram of omgekeerd. Uh -huh. uh, dat is trouwens nog een int interessant feitje. Uh, de derby's met Racing Tine, die waren toen ook... Dat waren redelijk uh, stevige wedstrijden, ook denk ik. En die werden toen de suikerderby genoemd.
1: Ah uh ja, -huh. uh, uh, wij ook dan.
2: Omdat, ja, omdat dus eigenlijk STWV op Staya, als die daar zijn beginnen spelen, die gronden waren eigendom van een suikerfabriek, het suikerfabriek Mellaarts En die hebben die aan STWV geschonken. Uh -huh. Dus ja, die hebben tegen STWV gezegd, jullie mogen hier komen spelen... Hè. En uh, zelfs bij het bouw van Tribune Oost hebben ze nog uh, van die leidingen gevonden waar de bieten die gespoeld werden doorgingen, hebben ze nog moeten stabiliseren om, om Tribune Oost te bouwen. Ah, ja. uh, en aan de overkant, hè, uh, dat, is dat is eigenlijk nog, al die huizen die daar staan, zijn eigenlijk nog uh, overblijfselen van, van het suikerfabriek toen. Dus die hadden aan twee kanten treinen en die beste wv dan laten spelen op... Op een stuk grond dat ze daar hadden. Dus, okay. maar ja, vandaar de link naar suiker. En in Tienen is dat nog altijd duidelijk. Hè? Ja. In Tienen zijn alle suikerfabrieken verdwenen. Want ik denk dat de stad er twee of drie had. Dat durf ik nu niet, uh, yeah. nu niet met 100% zekerheid beweren. Maar dus, uh, dat werd dan de suikerderby genoemd. Mooi. Suiker, ja, dat is
1: Dat is weer eens. op de hoogte. Hoewel oh, nee, dat, dat is mij is wel je? iets zegt van die, van die uh, suikerfabriek die de gronden had geschonken. Maar zo de suikerderby, daar was ik uh, niet echt uh, van op de hoogte. Nee. Interessant. Um, wat ik hier nog zo ziet staan, dan, dat wij begonnen echt in tweede provinciale, zo gezegd. Ja. ja. Toen en... heette dat derde afdeling,
2: want dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Uh, oh. <laughs> maar dat heette derde afdeling. In eerste provinciale heette de tweede afdeling. En dan kwam je in bevordering terecht. Ah, ja. En bevordering was eigenlijk toen de derde hoog, hoogste reeks, Want er was ah, geen, ah, ja, ja. geen derde klasse. Je had bevordering uh, ja, tweede klasse. Enfin, toen was dat eerste klasse en eerste klasse. Dus, ah, ja. uh, en STWV is eigenlijk vrij snel geëvolueerd naar bevordering. Uh, dus dan zogezegd het derde niveau dus, in België. Ja. ja. Dus ze zijn eigenlijk 24, 25 onmiddellijk van het tweede provinciale niveau naar het eerste gegaan. Daar hebben ze een aantal jaren uh, meegedraaid. Mm -hmm. De eerste keer dat ze promoveerden was eigenlijk voor de groene tafel. Want ze eindigden uh, net achter um, Patriotongeren. Mm -hmm. uh, maar uh, bij, Bochelt had, uh, bij Bochelt hadden wij verloren en die hadden een speler... Opgesteld die niet aangesloten was. Ah, okay. ah, en je daar klachten tegen ingediend en die uh, twee punten, want toen kreeg je twee punten voor een overwinning. Mm -hmm. ja. Sommige mensen herinneren zich dat nog wel. Nog niet zo ja, lang geleden, hè, hè? dus nee. nog niet super lang geleden, jaren 90 ja, denk ik. 90 ja, toch ja, al, ja. Ja, dat is toch al voor sommige van de jongere luisteraars. <laughs> ja, hè. Yeah. Uh, dus ja, twee punten erbij. En SWV promoveerde voor het eerst naar het nationale niveau. En welk jaar was dat zo? De vordering? Je? Dat was in uh, 27, 28, 28. Ja. dus in 28,
0: zegt u. wel op staaien.
2: Ja, 26 zouden ah, ja, staan okay. en beginnen spelen. Ja. Uh, en we zijn dan onmiddellijk ook terug uh, <laughs> teruggetuimeld naar, naar Provinciale. Het uh, was wel een goede leerschool, want ze zijn dan direct ook weer uh, gepromoveerd. En dan hebben ze eigenlijk wel voor langere tijd in bevordering uh, gespeeld. gespeeld ja. Ah, ja. Dus uh, dan zijn ze zo stilletjes aan beginnen groeien en, en wat stabieler. Maar het was toch nog een beetje. Met horten en stoten, want ze zijn ook nog eens teruggedegradeerd. Terug in. Uh, in een seizoen met onder andere ook nog supportersrellen en zo. Dus, uh... Oké, okay, en
0: dan, dan spreken we over de jaren 30. Dat is,
2: dat is al in de jaren 30, ja. Okay. ja dus toen um, zaten we um, ergens midden jaren 30 in, in het seizoen uh, okay, 34. Daar maar
0: zijn we zeker nog op ja, 34, Ja, ja. Want we moeten eerst natuurlijk het eerste decennium afsluiten, ja? Ja,
1: uiteraard. Ja. Nieuwe. Dat was toch al uh, ja, nee. een, een hele... Ja, een, hele oh, hier... een hele boterham. Een hele boterham. Voor degenen uh, nee, heel... die het horen, ik hoop dat niet. Ah, ah, well, nee. Hij krijgt heel wat problemen met zijn computer.
0: Dat is ook tekenend voor het amateurisme... Van ja, STV in die jaren, gezet, en misschien soms app, nog, uh, dat wij hier dat ook mogen doortrekken. Onze studio is niet meer dan normaal. Ja. Um, Oké. Okay, dus Wel
1: heel interessant, he, dat ontstaansjaren.
0: Ja, ik vind het heel mooi. En uh, ik vind ook het beeld dat we daarbij kunnen plaatsen in ons hoofd van Peaky Blinders <laughs> zal niet zo snel uit, uh, uit mijn <laughs> gedachten verdwijnen. Maar ja, de jaren twintig, die gaan voorbij. De uh, uh, Big Depression. Uh, het zijn heel zware jaren die de bevolking te verduren krijgt. Dan wordt nog niet over de oorlog, maar echt het interbellum. Uh, hoe was het voor STV in de jaren 30?
2: Uh, zoals ik zeg, ja, ze waren stil aan hun, hun uh, plaatsje in bevordering aan het uh, veroveren. Hè. Uh, en ze hadden eigenlijk een aantal jaren waar dat uh, redelijk goed liep. Uh, ook in hun, bijvoorbeeld in een jubileumjaar, toen ze tien jaar bestonden, drie, 33, 34, uh, eindigden ze op de zevende plaats. Hè. Dus dat is op zich toch wel uh, interessant. En dan waren er ook... Uh, hele interessante derbies met de uh, uh, twee Hasseltse ploegen ah. uh, Excelsior en Hasselt VV met ook uh, de Tongerse ploegen. Hè. Je had uh, Cercle en Patria.
1: Maar en dan waren er uiteraard
2: Racing Tienen.
1: Dan waren wij toch eigenlijk uh, lokaal. Was er dan toch veel gevoetbald, Moet ik dan zeggen? Dus de twee Hasseltse ploegen ja. voor eigenlijk op het ja, derde niveau dan. Ja. In België? Ja, bestond, die, zijn,
2: die, die waren ook hoger geraakt, eh, ja. onder andere, dus, eh, en dan teruggezakt. Dus, eh, ja.
1: En, en, ah ja, maar misschien wel met verschillende reeksen. Ja. Ah, ja, ja, ah, ja, het ja. waren
2: dus, ja, het was inderdaad, er waren een aantal ah. reeksen. Ik, even, ik kan even niet zeggen hoeveel dat er precies ja, waren, ik denk uit, drie of vier ja. uh, bevorderingsreeks. Je ja, had er ook dingen in, zoals Stadenborg Worm en zo Dus ja, ploegen uit het Luiksel, wat dat toch wel wat uh, ambiance gaf, uh, ah. blijkbaar, <laughs> als je <ze> het zo leest. <laughs> uh, ja, ja, dan uh, wa waren eigenlijk wel... Uh, ik zie hier nu ook toevallig staan, bijvoorbeeld... Uh, we hadden het daarnet over de suikerderby. Hè, ja. dat Die eerste suikerderby die er was, kwamen er van tienen 250 man per trein, 800 met een speciale tram. Oh, maar en toen het is je nog meer dan, tussen, dan duizend man van, ja, van nog, Maar We zijn er nog niet, uh, Jan, want oei, oei, oei. er kwamen er nog een honderdtal per velo. 50 luxe auto's en 10 autobussen. Dus ja, wow. dus oh. dat was wel wat volk, hè, al. Maar dat was, dus voetbal was eigenlijk al populair. En zeker die, die lokale derby's, dat trok toch wel wat... Ja,
1: en, we en dan vanaf spreken we echt over de jaren... Echt. Dat was dertig jaar en dertig dat te stellen? Dat is ongelooflijk. He. En wat
0: ik ook heel mooi vind, is... Allee, het is natuurlijk allemaal jammer dat dat een stuk verloren gegaan is. Maar Tine was dus ook wel een, echt een voetbalstad, als dat dan zo hoorde. De
2: racing Tine was, was een heel sterke ploeg, ja. Echt wel. Maar ook de supporters. Ja, dat ja, allee, is de de veel mensen er kwamen. Ja, klopt, ja. Mooi. Dus ja, ik
1: denk... Dat is nu niet... Maar <laughs> er kan goed nu minder gaan kijken dan toen. Dat ben ik zeker van. Je zit meer als... Uh, ja,
0: mensen hadden misschien ook gewoon even... Even terug, uit, even terug uit aan het zoomen. misschien Mensen hadden ook veel minder om handen. Eén, denk was veel minder alternatief. Twee, mm -hmm. het was harde tijd. Ik denk dat, dat, dat uh, we dat ja. niet kunnen voorstellen. Maar dat, dat waren mensen die eigenlijk in de jaren twintig vaak nog wel wat uh, goed een brood verdienden, maar die dan mm -hmm. door de grote depressie hun job verliezen, dat is een heel harde tijd. Dus dan is het wel logisch misschien dat het voetbal zo'n aantrekkingskracht heeft en... Gaat het zal ook je... voor een aantal frank, frank geweest zijn dat je binnen kon. En, dus uh, voilà. uh -huh. en de link die je maakte, Chris, vond ik ook interessant, van met, met supportersgeweld.
2: Ja. Uh, ik denk dat we misschien eens dan naar specifiek kunnen naar het seizoen uh, 34-35. Dat is de laatste keer dat ze gedegradeerd zijn uit bevordering. Uh, toen hadden ze eigenlijk wel een heel zwak seizoen. Uh -huh. En... Uh, ze konden dat eigenlijk op het laatste nog recht trekken. Ze uh, zaten in concurrentie met een aantal Waalse ploegen, zoals Teu en, uh, en Momal. En in Momal moesten ze eigenlijk wel winnen ah, ja. om
1: uh, Momald, echt ja. Momal ja. echt Momal. Ik heb dat even opgezocht. Ja. Ik wist dat ook niet. Uh, dat ligt tussen uh, Borgworm, dus waarem, en, en Leuk. Dus okay. eigenlijk helemaal niet zo ver. Okay. Maar ik ja. kende het ook niet. Ja.
2: Dus daar moesten ze dan gaan winnen om echt uh, nog uh, uh, het behoud te kunnen verzekeren. En uh, de scheidsrechter daar, een zekere meneer Colette, uh, was volgens de STWV-fans niet Colette. echt uh, gunstig, uh, de Canaries niet echt gunstig gezind. Uh, dus op het ogenblik dat het 3-1 stond voor het thuisploeg, zijn de fans van STWV het veld opgestormd. Uh, dat heeft uiteraard. Uh, Wedstrijd stilgelegd, punt aftrek. Uh, Stadion uh, verboden. Uh, die hebben we niet, uh, daar heb ik niks van teruggevonden. <laughs> maar er bon, uh, waren toch 650 à 700 truinaars daar. Dus uh, als die uh, even het veld overspoelen. Ja. Uh, Dat
1: is eigenlijk indrukwekkend. Uh, ja, dus.
2: Uh, dus uh, ja, ik denk dat die scheidsrechter ook wel uh, er een beetje uh, uh, een slechte prestatie heeft neergezet, want uh, een, zeker een regionale krant, die jullie allemaal kennen, mm -hmm. die sprak toen over de verpersoonlijkte onkunde, over die scheidsrechter. Dus, Oké, okay, dan is het uh, al eerlijk. Het zal, uh, maar bon, ik denk dat ook zonder die veldbestorming STWW dat seizoen wellicht gedegradeerd was. Ja. Maar ze, ze hebben dan uh, nog, een seizoen, nog een seizoentje langer in eerste provinciale moeten blijven. Ja. Uh, omdat ze door Beringen en Zwartberg werden voorafgegaan en niet nie direct terug promoveerden. Maar dat tweede seizoen, toen ze dan voor de laatste keer uit um, Provinciale naar, naar Bevordering zijn gepromoveerd, dat is ook een vrij legendarisch seizoen. Uh, dat is het seizoen uh, 36-37. Ja. Want dat werd een nek nek reis met Zwartberg, dus de ploeg die toen... Uh, die het seizoen vooral tweede geworden was. Okay. Uh, waarbij ze echt. Uh, STWV speelden eigenlijk zo goed als door de reeks door, maar Zwartberg die bleven aanklampen. Daar hadden ze een gelijk spel gehaald. Uh, en dan was eigenlijk de definitieve wedstrijd voor te beslissen wie uh, ging promoveren op staaen. Op zondag 21 maart 1937.
0: Hoeveel zondag? 21, 21 maart, 1937. maart
2: 1937. 1937. Dus, en um, ja, dus. Meer dan
0: 4000 toeschouwers. Huh. Uh. En, en hoeveel? Nog want, eens, want, want ik moet even de draad goed blijven volgen. We, we, we zitten dan... We Zij hadden in Provincialen, of zitten we dan... Dat was Eerste Provincialen. Ja. Dus je kunt je voorstellen, dat is een match... Ja, dat is pakt het vierde niveau
1: nu. He, eerste provinciale was... Ja, de, toen was het vierde niveau. Dus ja. ik
0: weet niet welke ploegen in Eerste provinciale spelen tegenwoordig. Ja. Ik denk dat er... Jeuk of zo? Nee, die
1: is in tweede. Ja, Zepper is juist gepromoveerd. Hmm. Uh, ja, die reeks... daar zitten nu hier in de buurt niet zo veel, als ik me, uh, uh, als ik me niet vergis. Uh. Die zitten, de meeste zitten in de tweede provinciale. Ah, ja, Oké, okay, dat is dat ongeveer hetzelfde niveau. Ja. Ja, dat is dat hetzelfde niveau. Voila, ja, dat, nee, zelfde,
0: dat, is, dat is zoals er nu 4000 man naar, naar Jeuk zouden komen kijken. Ik <laughs> ja. ja, kan je niet voorstellen. Ja. Nu, uiteindelijk
2: okay. hebben ze dan die match met 3-1 gewonnen. Hè? Um, ja. En dan zijn ze nooit meer naar het provinciale niveau gezakt daarna. Uh, dat is wel begin. mooi. Toen ze dan terug in bevordering kwamen, uh, werd het ook nog heel interessant, want uh, een aantal spelers hadden ook wel, wel wat naam gemaakt. Zo had je bijvoorbeeld uh, Door Poleunis, hein? Theodor Polleunis Is dat familie van? Ja, de oom van. Ah, de, ah, de oom van. Okay. Ah, ja. uh, die Miss... was als eerste uh, eerste grote uitgaande transfer bij STV, kan je zeggen, want die vertrok ja. naar uh, FC Thieuur. En dat was toen een topper in eerste afdeling. De eerste afdeling was tweede klasse voor alle duidelijkheid. Okay. Uh, dus um, die had zich toen in dat seizoen dat we promoveerden uh, in de kijker gespeeld. En die werd dan getransfereerd. Is later nog teruggekomen. want uh, had wel bij Tier. Uh, succes, Maar op een bepaald moment, als hij naast de ploeg eh, gevallen was, dan stond hem niet zo aan. en heeft hij zijn valies gepakt en is hem terug naar centraal ruijen gekomen. Allee, ja, met de trein. Dus, ja. En dan uh, een, seizoen, een ik, seizoen... Ik zag ook
0: dat dat seizoen ja. uh, Paul Massa voorzitter wordt. dat ja, is toch ook, een, dat allee, ook eigenlijk Die gaan we de... later nog tegenkomen, maar dat is echt wel een, een cruciaal figuur. Dat is, onze een, geschiedenis.
2: Uh, dat is een ongelooflijk uh, historische figuur voor STVV en Die heeft dus... Uh, tot ver in de jaren zestig is die voorzitter ja, geweest. Hè? De man met zijn, zijn hoed en zijn typische sigaar. Ja. Uh, echt een vaderfiguur. Winston <laughs> uh, Churchill dan? Ja, zo een beetje. <laughs> daar, ja, zo, daar trok je een beetje op. De maar de ook pekjes. de man van. Hè, ook echt een echte man. Ik denk dat hij toch wel. Uh, dat, dat een diplomaat was. en een, een, een zeer, uh, ook een zeer goede voorzitter. Mm -hmm. hè? En uh, bijvoorbeeld van hem is ook de uitspraak. op het ogenblik dat we naar eerste promoveren voor de eerste keer in 1957. Waar we zijn, daar blijven we. Dus ah, ja. dat is van: we gaan hier niet meer terug uit het eerste zakje. En ja, zolang de man nog geleefd heeft, zijn wij in eerste blijven spelen ook. Dus voor hemzelf is dat dan uitgekomen. Daarna zijn er helaas
0: wel een aantal degradaties nog geweest, maar... Misschien moeten we dit eens aan Tatechi laten horen. Ik weet niet hoe dat in het Japans klinkt. Maar ik vind
1: dat wel. Ik volg even mee in uw aantekeningen, zal ik het zo zeggen. Chris, die is er gekomen in 37, 38, dat is eigenlijk straf. hè? En dan heeft die dan 60 jaar... 30 jaar, dus tot in de jaren 60 is die voorzitter hier ja maai eind jaren 60, ik weet nu niet precies uh, en, en weet waar
0: je, weet, weet je van waar die afkomstig was is dat een trauiler? Een trauiler, ja, echt een trauiler, ja. 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 ja ik denk
1: een, ja. toch en dat zie ik eigenlijk dat was nou, en wat dan was, dan was die zijn job toch? misschien Want, uh, die, die,
0: ik meem met erin dat, oh, dat is een, een goede vraag ik dacht dat ja. die jurist was ook
1: echt God, dat ik, ik dacht dat watachtig ja zo'n paar anekdotes waar ik uit de dingen haal van Chris ja. Wat mij opvalt, is die namen van de spelers zijn eigenlijk nog wel heel herkenbaar. He, Massa dan als voorzitter, maar je hebt uh, he, Poloneus, uh, en dan komen er zometeen nog zeker uh, nog van die. Ja, dat is. Dat is toch ergens iets dat dan Londo, mensen. Ja, het was echt lokaal. Een had
2: je had zonder smissen. Dat ja. zijn allemaal namen die heel snel
1: terugkomen. Ja. Eén
2: ja. spits die een, de be een beetje een vreemde voornaam had: Lutgaar. Dus niet Lutgard, ja. maar Lutgaar-Jossard. Okay. Ah, ja. uh, dat is ook, ook een man uit de streek trouwens. Ja. Die heeft dan daarna nog een aantal interviews gedaan met spelers van voor de oorlog. En dat is dan ook nog in een boekje gepubliceerd geweest. Ah. Ook super interessant mm -hmm. om eens te lezen. Uh, Clement van der Smissen, ook een heel goede voetballer uh, en aanvaller, die daarna ook nog in het STWV-bestuur en het fameuze selectiecomité uh, gezeten heeft. Want ja, dat weten heel veel mensen waarschijnlijk ook niet. Je had begin geen, geen trainers. Dan had je wel... Ah? Dus de eerste drie jaar heeft STVV STWV zonder trainer gespeeld. En dan had je Frans de Rijken, die hier voor het eerst kwam en dat had zijn effect, want dan zijn we ook gepromoveerd. Maar die trainers die besliste niet wie in de ploeg stond. Je had een selectiecomité, en daar zaten een aantal mensen van het bestuur in, en uh, die besliste van kijk, dit zijn de mannen die gaan spelen en dan mocht de trainer daar een ploeg uit maken. Dus zelfs ten tijde van Goethals ja. had je nog een selectiecomité. Oké, okay, ik neem aan dat de trainers daar ook wel informeel hun, hun zegje in hadden. Maar dus, uh, het ging, uh, er was altijd nog een selectiecomité.
0: Ah, ja, ik, ik neem me te herinneren, maar op, op puur op mijn, mijn eigen herinneringen, ja. dat ik ooit gehoord heb dat dat, in de, ook voor de Rode Duivels, zoals bijvoorbeeld uh, ja. Van de Stok, de oude Van de Stok, was selectieheer. Hij ja. was niet trainer, als ik goed, als niet, het goed begreep. Dus dat was in die... Uh, klopt capaciteit. Ja, ja.
1: Okay, ja. Ja, ik, ik lees hier bijvoorbeeld ook, eh, om op die namen in te gaan, eh, Ranson, Janssens, allee, dat zijn echt allemaal ha namen, die, ja. eh, die, terugko die terugkomen, dus ik vind dat wel, allee, ik vind dat opmerkelijk, eh, ja, goed, dat is ja, eh, Het was,
2: was echt een ploeg van de streek nog, eh, ja, en dat maar... is dan tot, tot eigenlijk zijn allemaal mensen uit sint en omstreken geweest, tot, uh, ja, tot zijn eerste gingen spelen. Dan hebben ze wel eens wat mensen van verder in Limburg aangetrokken. En dan de eerste echte buitenlandse transfers, dat zijn onze Congolezen. Dat
0: is dan weer voor later. We een beetje streng zijn voor wat we al zeggen en wat nog niet.
1: Maar ja, goed, 100 jaar verder spreken we dus nog altijd met dezelfde namen. Wat ik hier ook lees, en dat vond ik grappig gewoon om te vermelden, en we hebben het toch ook over anekdotes. Dat in, in, in 33, 1934 het tienjarig bestaan werd gevierd hè, met de nodige luister. Wacht,
0: daar moet ik even uh, Bert Stas. Zeer
1: goed luisteren, want hier wordt de standaard gelegd. <laughs> Eigenlijk, ja, daar wacht ik wat. Aan. <laughs> eh, goed, toen lokaalhouder Menten zijn vetste kalf liet slachten voor een feestmenu met kalfse pieten, soep, kalfsgebraad, kalfskop en gebak. Ik wil niet weten wat pieten zijn. Begin
0: er maar aan, Bert.
1: Ja. <laughs> voilà, voilà. <laughs> Maar
0: is dat wel boog?
1: Uh, <lacht> beetje... En dan nog een kleintje, wat ik ook wel schoon vond uit de um, dingen die uit de krant dan komen, um, dat is dat uh, wij als bijnaam daar kregen, uh, de Trudelmannen. Mm. Dat vond ik ook wel ja. schoon om, om te horen. Vooral als ik dan zo denk aan, um, opnieuw aan picky Blinders, maar zo aan de, de klederdracht En je ziet dat ook op die oude foto's allemaal. Hele mensen hadden toen een kostuum aan, ja. Ja, en dan ja. had je zo de ja. Trudeau-mannen, en dus de mensen gingen in kostuum, echt ja. deftig met tas en alles. En goed. Hè? En shawls en, en zo, daar was nog geen sprake van. Nou, kunt je je voorstellen uh, dat die mannen dan zo die, die pigeon-vacen. <laughs> toch wel, bij een hoed en een kravat. Misschien is dat wel een challenge. Hè? Zo, als
2: je sommige oudere supporters op de tribunes bij ons tekeer ziet gaan, dat dan kan waar, je heel best nog wel voorstellen. Absoluut. Absoluut. Dat is waar, ja. Misschien maar wel
0: een challenge voor ons, hè? want uh, de volgende thuiswedstrijd. te doen. Ja. Dat, dat, is, is, dat, dat, is de, dat is een extra stap te ver. Maar, maar misschien maar, in onze, ons kostuum... In ons kostuum. We hebben, ja. eh,
2: we hebben dat nog ooit gedaan, eh, eh, recent tegen Woluwe, het eh, protest dat de wedstrijd naar zondag verplaatst was, omdat men op Staaien een feest organiseerde. Toen is de hele... ...kop nog in kostuum ah, naar de ah,
1: wedstrijd
2: dat gekomen. Dus dat is al heel recent. Oh. En, uh, dus daar zullen we later nog wel eens over hebben. Wat ook nog terug. een hele mooie was, want je was nu over de pers bezig... ...dat wij mannen genoemd, genoemd ja. werden. Een hele straffe is dat uh, het voor laatste jaar uh, in Eerste Provinciale... ...verloor STWV op het veld van Hoesselt met 9-0. Alleen dat de krant uh, vermeld dat STWV met 0-9 had gewonnen... Storm van protest uit op natuurlijk, maar dan ja. lees je dan dagen later, ja. uh, pas in de krant, dat het eigenlijk niet uh, 0-9 voor STVV was, maar 9-0 voor Hoeselt. Dus ja. <laughs> dat moet wel een correspondent geweest zijn die een paar pintjes te veel op had, <laughs> denk ik, uh, in die tijd. Ja, dat is een andere tijd.
0: Ja. Ja. Maar, maar het was niet dat dat leidend was. Het dus niet neem aan dat daar wel ergens een fui <laughs> was. Dat wel?
2: Nee, ja, de Belgische Voetbalbond zal het wel ja, storm ja. gekregen ja. hebben, maar in de krant was het uh, toch, nog eventjes, uh, nog, toch nog even fout gelopen. Ja. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Dan nee, krijg je ja, de uitslag al uh, op je GSM binnen uh, voordat de wedstrijd ja. goed gedaan is. Ja. Uh, maar dat, dat was dus ook nog een, een grappig verhaal. Uh, nu ja, de STUV was dan in bevordering. Hè. Uh, hmm. Eind jaren 30 hebben ze ook nog een heel uh, straffe transfer gedaan. Albert Hazen, ook de echte trein uh, Nielen, want die is dan later eigenlijk nog kunstschilderen zo, Die staat echt wel bekend. Die staat als je, je hebt het boek van Willem Driesen met, uh, over bekende truienaars, daar staat hij ja, ook in vermeld. Okay. Dus dat, is, dat was uh, redelijk een pt aan bekende truinaars. Dus, ja. dat was ben, ook... Uh,
0: binnenkort mocht jij dan in datzelfde boekje staan, Willem. <laughs> uh, bekende truienaars. <laughs> uh, uh, maar die man dus, uh,
2: toen hij nog ja. bij VV speelde, um, die had trouwens zijn broer uit de ploeg gespeeld. Uh, zo goed ah. was die, was zijn oudere broer. Okay. Uh, Beerschot is die komen halen. Op het ah. ogenblik dat Beerschot landskampioen werd. En dat was voor de som van ongeveer 35.000 Belgische frank. Mm -hmm. uh, nu, voor die mensen die zich met Belgische frankje niks meer kunnen voorstellen, de jongeren die hier naar luisteren, als je dat omrekent, dat is iets van een 868 euro. Maar in ja. die tijd was dat een enorm bedrag, ah, ja, hè, tuurlijk, dat de club ja. kreeg. Uh, en eigenlijk had Hazen een beetje... Tegenslag, want zijn transfer die kwam er in het seizoen 38, 39. En in 39 werd eigenlijk de competitie. Uh, 39, 40 werd de competitie stilgelegd, ja. om, omwille van het feit dat mensen onder de Wapens geroepen werden en dat eigenlijk ja. de Tweede Wereldoorlog begon. Dus de Bazen uh, raakte op een bepaald moment niet meer in Antwerpen. Mm. Ah. Uh, en die is terug bij de CWV komen ah, dus ja. dus, uh, En die heeft eigenlijk nog. Heel lang meegevoetbald tot ze promoveerden naar het tweede niveau. Oké,
0: okay. ja. dat is ook een mooi verhaal. Ja. En uh, daar, want ik zit ook in hetzelfde seizoen, um, daar is er ook iemand die debuteert, die, dat echt een... Niet onbelangrijk. Een, niet onbelangrijk, ook een, een band van de streek, een, een fenomeen. fenomeen.
2: echt waar. En dat is ook iemand die, ja, die iedereen in zijn trui zou moeten kennen, die met STVV begaan is. Dat is Kogelke Appeltans, Leopold Appeltans. Um, die maakte zijn debuut als 16-jarige. Uh, 16 in jaar was ja, ja, want ze waren een beetje aan het twijfelen van hoe zit het in de aanval. En hij kreeg dan toch zijn kans. En die trapte er dat seizoen bijna 50 binnen. 50. 50, bijna 50. Op, op hoeveel en een, aantal Ten, op, ja. en een aantal en, seizoenen heeft hij. Als 16-jarige? Ja. Een aantal seizoenen later heeft hij nog straffer gedaan. Heeft hij 70 golen gemaakt in één seizoen.
0: En hoeveel golen maakte zijn teruiden bijvoorbeeld in zo'n seizoen? Ze <coughs> dus gingen regelmatig over de 100 en zo. Maar dat is toch de helft. Al. Allee, ik ben uh, dat uh, voor ja, zijn ja, rekening dan. Ja,
2: absoluut wel. Ik denk zelfs meer dan de helft. Toen. Ja. Uh, 47 waren het er. Ik zou eens moeten opzoeken hoeveel ze er precies gemaakt hadden toen. Dat ja. uh, kan ik niet zeggen. maar uh, ja. Appeltans is dan. Ja, die zijn carrière is eigenlijk ook een beetje door de oorlog afgeremd. Maar is dan iets ook. Uh, na de oorlog dan
0: international geworden. Ja. Daar kom je weer echt Dan zijn we al
2: voorbij de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm. Ja, ja. Want Kogel Appeltans, heb je nog met mensen gesproken bijvoorbeeld die die zien spelen hebben? Of, of, ik
2: uh, ja, ik bedoel, zelfs mijn vader heeft die in zijn nadagen nog zien spelen. Omdat. Uh, uh, Appeltans is gestopt bij STWV mm -hmm. uh, op het ogenblik dat ze naar eerste pro uh, promoveerden, dus in de ploeg die kampioen is, uh, niet kampioen, ze zijn toen tweede geworden als ze promoveerden in 1957. Uh, mm -hmm. oh, daar, stond, daar stond Leopold Appeltans nog in, maar die is dat dan is twintig, bewust dat is niet meer, dat was in zijn, ja. zijn nadagen, ah, ja, ja, ja. is dan bewust ook niet meer mee naar het eerste niveau gegaan omdat dat om te veel was. En dan is die ja. spelertrainer
0: bij Hoegaarde geworden. Ah, ja. Ja. Okay. Nou, hij, hij leeft niet meer, of... of nee, nee ondertussen leeft de al niet meer. Maar, nee. ja. maar daar zijn we al inderdaad aangekomen aan de Tweede Wereldoorlog. Hè, zo snel gaat het. Ja. Ja, ja, ja,
1: ook wel heel bijzonder, denk ik. Uh, als ik dat zo ziet, heb je daar ook nog wel veel dingen van teruggevonden. Maar voor mij is zo de Tweede Wereldoorlog... ja, Ik zou denken, alles ligt stil. Uh, mm. dat, dus. was, dat was de moeilijkste om te researchen. Ja. Ik eigenlijk zeggen, uh, uh, Ja,
0: Dat kan ik me voorstellen. Nu, ja... We zijn nu 40 minuten ver en we, ik denk dat, dat we nog heel lang zullen kunnen doorpraten over de volgende decennia. We willen het echt wel een beetje als een special houden. Hè? We willen het een, een verschillende decennia opdelen. Dus uh, voor het verhaal van na de oorlog en tijdens de oorlog gaan we zeker een volgende podcast opnemen. Uh, wat is zo voor u, uh, Chris, als je zo terugkijkt op die eerste twee decennia, wat valt er zo voor u op? O, alleen, want we hebben nu al heel veel dingen benoemd, maar wat spreekt, hoe spreekt u dat aan? Ah, ik, vond het, ik vond het echt boeiend om, te, om, om
2: op te zoeken en, en, en te researchen, vooral omdat ja, ja, het is eigenlijk nog op dat moment een, een, een lokale ploeg is die een beetje succes begint te kennen, maar die tot op een redelijk niveau doorgroeit, laten we zeggen, hè, een derde, derde nationale niveau. Um, met, met zoals we aangehaald hebben, hè, zoals Nielen ook op, heel veel me, uh, mensen uit de stad en, en, en de streek. En, uh, populair. En, en op zich denk ik ook wel, het is, het is denk ik, je zou eigenlijk eens willen terugstappen naar die tijd om, om zo zijn wedstrijd te zien. Maar je kan je nu ook moeilijk voorstellen welk niveau dat, dat was hè, nee. van voetbal. Ja. En als je zo sommige van, van die verslagen leest, vooral over de duels met Waalse clubs, dan ging dat er toch wel vrij hard aan toe. Je had ook bijvoorbeeld, in die tijd mocht je geen vervanging kon je geen vervangingen doen. Dus als, als er iemand gekwetst raakte, uh, ja, Ofwel speelde je met mijn man min minder, ofwel kwam die dikwijls na een kwartier terug op en dan zetten ze die ergens op een flank waar hij nog niet te veel in de baan meer liep, maar toch nog af en toe kon hij proberen iets nuttigs te doen. Ja. Maar dus die dingen, dat was ook een, echt, dat is een hele andere tijd qua voetbal. Hè. Dus dat ja. kan je je eigenlijk moeilijk voorstellen, denk ik. Maar mm -hmm. ja. uh, echt zo, ik denk ook van als je dan die verhalen van in het begin leest. Hè, uh, dat ze de palen moesten rechttrekken en dergelijke, dan denk je toch van: wauw, dat zou ik <laughs> eigenlijk wel eens willen, zelfs ja. eens
1: willen bezig gezien hebben. Ja, hè? Ja. Uh, ja, het is zo wat provinciale, maar ik, ja, ik voer nu al zoveel jaren in een provinciale. Maar dan zo, allee, dingen die wij vanzelfsprekend vinden, zelfs in provinciale, ja. was dat dan niet, want ja, bij ons staan die golen er gewoon en altijd. Ja. Maar ergens denk ik wel dat je het zo daar, hè, het lokale eh, daarmee, um, ja geen tribunes en zo, daar zou je het wel een beetje mee moeten vergelijken, maar ik denk dan toch nog anders. Ja. Ik had er ook eens graag wel bij zijn eigenlijk. Ja, het ja, gaat ja. bij deze
0: podcast blijven, het gaat met ook het boek blijven want uh, daar gaan we zeker ook blijven reclame voor maken het komt er, het is er nog niet hè Chris? Ja, het is er nog niet nee, we zijn, ik denk dat het ongeveer nu wel
2: uh, qua schrijfselen klaar is, dus nu uh, is het werken aan de layout en de concretisering van uh, het boek zodat we iets in handen krijgen hè. Ja. Uh, ja, we hebben echt wel ik, ik, ik heb daar straks even aangehaald. 50 jaar STV was eigenlijk, denk ik, al een titanenwerk. Maar we hebben het willen iets uitgebreider doen nog. Uh, om echt elk seizoen... Er zijn, ja, je hebt nu al gehoord, hè, er zijn zoveel dingen te vertellen over al die seizoenen. Hè. Ik denk dat we misschien nog een paar honderd pagina's oh. zou kunnen bijschrijven. Maar bon. Uh, om toch wel een beetje de, de, de geschiedenis van de club gedetailleerd in, in beeld te brengen. Hè. Ja. Met alle figuren die daarbij horen. Hè. We hebben nu Kogel Kappeltans vermeld in de beginjaren. Gimente je had... Al bij Hazen. Je had er nog zoveel goede spelers die niet vermeld zijn. En je had uh, een Alphonse Bekkers, die dat was een heel belangrijke speler bij STV in het begin. Die is dan op een bepaald ogenblik naar Winterslag vertrokken, omdat hij het uh, familierestaurant in Genk overnam. En dus eigenlijk dan ja. daar gemakkelijker uh, kon gaan voetballen. Dus dat zijn allemaal. Dingen dat je nu niet meer kan voorstellen, maar, hè, ja. hè, maar daar komen echt wel figuren in, uh, in voordat
0: je denkt van... Een kleurrijke figuren ja, echt wel, echt en een wel. kleurrijke geschiedenis. Ja, fantastisch. Voilà, ik denk voorlopig gaan we het hierbij houden. Uh, dank u, Chris, voor alles met ons en met de luisteraars te delen. En ik kijk alvast uit naar uh, de volgende aflevering. Een volgende special, een volgende bing.